0: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Cafeinados. Hoje, não só com a companhia dos meus amigos Edu Brandão e Tati Silva, de um olá, gente, para a nossa audiência.
1: Olá! E
0: aí, gente? Também, como uma companhia especial, o Samuel, do Incoerente, ele que é podcaster também, subiu com a gente. Passamos vários perrengues, né? Ainda estamos passando. Mas não vem ao caso, que o episódio não é sobre isso, é sobre expectativas de da DC. Samuel, dê um olá aí pra nossa audiência, se apresente.
2: Oi, pessoal, eu sou o Samuel, do Incoerente, e é uma honra gravar com vocês. Eu adoro o programa de vocês, ninguém se atropela, eu acho mó bonitinho. Eu falo sozinho e consigo me atropelar, então, vamos lá.
0: <risos> a gente que agradece por você ter aceitado o convite. É, eu também gosto do seu podcast, eu, eu gostei do... Eu não lembro se foi o primeiro episódio, mas foi um que você estava falando de Velozes e Furiosos, e o quanto a galera... Não gostava, subestimava, tipo, eu, eu, eu gosto pra caramba de Velozes e Furiosos, apesar de ter achado que poderia ter acabado ali no 6, sabe? Que eles vão fazer Velozes e Furiosos 72 e. Enfim. Mas isso Cara, é pro um próximo episódio.
2: Pro próximo episódio, eu acho que deveria ter acabado no 7, hum? mas eu vou falar isso nos próximos episódios lá do Incoerente.
0: Ok. Enfim, vamos falar aqui do expectativas, os próximos lançamentos do universo DC aí, os filmes. Tem, assim, não que eu queira ser hate da DC, ela não me empolga muito no, no cinema, eu sempre falo isso. Mas tem coisas que eu vi trailer que me empolgaram, que eu acho que tem potencial. Eu queria aqui começar com mais clichêzinho, um que todo mundo conhece e acho que a maioria das pessoas gosta, que é o trailer do Batman.
1: Quem você tá pensando que é?
0: Eu sou a vingança. Que vai ter o Robert Pattinson. Queria saber se vocês viram o trailer. O que vocês esperam do filme. Se vocês gostam do Robert Pattinson como Batman.
2: Bom, eu te entendo, Márcio. É... Esse negócio de não se empolgar tanto com os filmes da DC. Não é que a gente é hater da DC. Eu acho que a gente gosta tanto da DC. Que a gente é mais exigente com eles do que com a Marvel, por exemplo. Eu sou... Muito fã do Batman, eu vi o trailer do, do Batman lá, do Matt Reeves, que vai estrear acho que em março de 2022. E cara, eu achei fantástico, eles pretendem trazer aquela parada mais detetivesca do Batman, mais início de carreira. É, os vilões são mais mafiosos, mais, menos absurdos, pelo menos esse início. E eu acho que vai ser um filme muito bom. O Matt Reeves é um diretor muito bom, né? Planeta do, dos Macacos aí pra provar isso e eu acho que vai ser um filme muito bom, acho que vai ser um filme bem pé no chão, uma abordagem bem bem mundana, sabe, do personagem
0: você, você gosta do, do Robert Patton como Batman ou você prefere o Ben Affleck ou você prefere o Christian Bale não, ou o George não. Clooney
2: não, eu acho que esse vai ser o melhor Batman até agora, não era a minha primeira opção, meu, o ator eu acho que seria o Batman ideal, era o John Hamm do Madman mas o Robert Pattinson era a minha segunda opção, ele é um, um puta ator, um ator muito bom. E eu acho que ele vai entregar o melhor Batman que a gente viu até agora.
0: Eu espero também, eu espero também. você,
1: Tati? Olha, o meu Batman preferido é o do Ben Assim, tudo bem que depois de Snyder Cut, o do Ben me ganhou um pouquinho, que ele vê, realmente veio assim, gracioso. Mas eu gosto do, do Robert Pattinson, eu acho que tudo que ele se propõe ele faz muito bem e eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Não sei se depois de assistir eu vou falar, nossa, o melhor de todos, mas ah, aparentemente o que a gente está vendo até agora, né? Do que eles já disponibilizaram, vai ser muito bacana.
3: Eu concordo também, eu acho que com vocês, eu acho que apesar da gente... Já apanhar muito com isso das expectativas do, dos trailers da DC, né? A gente acha que vai ser um super filme aí quando chega, não é? Mas eu acho que ele vai entregar bastante. Eu acho que ele vem aí com uma estética legal, com um ator legal. Então, acho que ele vem com um filme bacana.
0: Eu, assim, eu sou fã do Batman, eu gosto pra caramba. Eu acho que o Samuel falou tudo ali, talvez a gente seja mais exigente. Eu não odeio o Batman do do Ben Affleck, ele é um Batman que lembra o do Cavaleiro das Trevas, mas eu não gosto do modo que ele é meio que inserido ali, do modo, enfim, do contexto que ele tá, sabe? Ele é um Batman parrudo, sim, lembra o da Knight, mas, enfim, não, não, não me empolga tanto igual o da aqui Já o Robert Pattinson como Batman, eu gosto... Teve muita gente que não gostou, né? O Dio falou que ele não era um bom ator, mas... Ele é, tirando o, o Crepúsculo ali, ele fez filmes muito bons. E eu espero que explore essa pegada mais detetive do Batman. Igual o Samuel falou, porque sempre falam, né? O Batman é o maior detetive do mundo. E a parte detetive meio que fica de lado nos filmes, né? Assim, você vê muito pouco. Acho que o do, o do Nolan tinha, sei lá uma cena outra ali, ele ali, ali analisando ver de onde que era a bala e não sei o que, sabe, pouca coisa investigativa. Então eu espero que siga nessa linha. Eu tô assim, eu tô meio eu não gosto de ficar muito hype hypeado com o trailer, porque eu me lembro de Esquadrão Suicida. Quando saiu o primeirinho eu falei: "Nossa, vai ser bom", e não foi.
1: Eu tô com medo do próximo, mas tudo bem.
0: Antes da gente entrar no papo Esquadrão Suicida, Falar do Batman também, que vai ter animação, né? Vai ter ao Longo Dia das Bruxas. Eu vi o um trailer, não sei quando, que vai estrear. E, assim, muito provavelmente vai ser boa, porque as animações da DC, assim... Pelo menos as que eu assisti são sempre boas. Os caras sempre acertam, é sabe? Eu não sei se você chegou a ver, Samuel, o, o trailer.
2: Não, eu não cheguei a ver, mas eu li a HQ recentemente. Uma das melhores HQs, que é essa do Longo Dia das Bruxas. E também essa mesma HQ, ela vai servir de base pro filme também, do Matt Reeves. E essa animação pode ser, sei lá, pra sentir o terreno, pra, pra introduzir um pouco essa história pros fãs. É, eu acho que vai ser uma animação muito boa também, não tenho dúvidas disso, porque a HQ é incrível. Eles devem mudar uma coisa ou outra, mas não deve mudar muito da história da HQ.
0: Sim, sim. para pra não, também não ficar muito previsível, né? É, Ctrl-C, Ctrl-V da HQ. E
2: tem uma outra animação também que eles anunciaram recentemente que vai ser uma série animada para o HBO Max. Não sei se tem a ver com essa, essa linha dessas animações que você está falando.
0: Qual? Essa aí eu não, eu não, eu não vi. Qual animação?
2: É, acho, acho que As Aventuras do Batman, eu acho, não é uma série animada, não tem muitos detalhes ainda.
0: Ah, eu li um, um tempo atrás, quando, logo quando saiu o trailer, que o, esse Batman é inspirado nessa HQ... E se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem aqui, ia ser também inspirada na, na aqui do Batman ano 1, que é muito boa também, inclusive eu recomendo. Ia mostrar tipo um Batman meio aprendendo a lidar ali com as coisas, sabe? Não é o Batman Fodelão que a gente conhece de, sabe, de outros filmes, de outros tempos.
2: É isso mesmo, é o Batman mais pé no chão Mais começo de carreira é. Você consegue ver isso pelos vilões Que eles já escalaram até agora Que é o Pinguim, é o mafioso lá O Carmine, é a Mulher-Gato Que são personagens mais mundanos
0: Sim, sim, sim Agora falando do nosso Próximo lançamento e trailer Que foi o Esquadrão Suicida
3: no funny
1: business, What are you
0: guys doing? What? E agora vai ter a direção do James Gunn, que dirige o Guardiões da Galáxia. É, eu assisti o trailer, eu assisti de novo para falar aqui, no nosso podcast, e assim, não estou hypado, mas o trailer me agradou, assim, visualmente. Eu não acho que vai... É impossível fazer o que fizeram com o primeiro esquadrão suicida. Não é possível que eles que vão fazer aquilo de novo, sabe? Eu acho que eu espero, pelo menos, que a DC tenha aprendido alguma coisa, que a Warner tenha aprendido. Eu queria saber o que vocês acham, se vocês viram o trailer.
1: Mas esse é o problema, né? Porque o trailer, ele sempre deixa a gente muito hypado, assim, muito ansioso. Pra Mulher Maravilha, eu tava doida pra Mulher Maravilha 1984, porque eu achei que, falei, meu Deus, esse filme vai ser perfeito, eu nunca mais vou superar ele. E depois de assistir, assim... Eu não, não entendi ainda o que aconteceu. Não sei se, <risos> se realmente aconteceu, se era realmente o filme. Talvez pode... Vai que é uma pegadinha, né? Tem um filme secreto, de fato, que vai ser lançado depois. E eles falam, gente, aquilo é só pra brincar com vocês. Então, sabe? Tudo pode acontecer. Mas eu não... Eu prefiro não assistir o trailer. Pra ver o filme logo, porque aí a gente não sofre por antecedência.
2: Você, não assistindo o trailer, você... Vai se surpreender com cada vírgula que tiver no filme, né? Isso é muito bom. Eu te invejo é. bastante.
3: Nossa, eu tô muito muito ansioso com o Escobar Suicida, porque, assim, a gente viu o trailer, né? Então eu acho que dessa vez vai dar certo. Eu acho, né? Pode dar errado, mas... Eu acho que o James Gunn... O James Gunn... Eu acho que vai ter uma liberdade criativa... É maior, eu acho que dá para ver que tem uma assinatura dele, e eu acho que isso... É, vai ser importante pro filme, acho que ele tem personagens que ele sabe trabalhar, que são mais... É... como é que eu posso dizer? Mais... como é que é a palavra, gente? Quando eles não são levados tão a sério, sabe? Como como personagens são mais... consegue tirar um pouco assim da, da HQ, sabe? Dos personagens, daquela coisa colorida, daquela coisa mais... É engraçado, sabe? Então eu acho que ele vai conseguir por esse lado e eu acho que vai ser um filme legal. É o que eu tô esperando, pelo menos, né?
0: Eu lembro que a gente tinha faltado na FAPU pra assistir Esquadrão Suicida.
3: <risos> Sim.
0: Péssima ideia. Foi péssima ideia.
2: Verdade. Eu vi o trailer desse Esquadrão Suicida novo e, como vocês falaram, James Gunn é um diretor incrível. Guardiões da Galáxia 2 é meu filme favorito dele. E ele sempre trabalhou mesmo antes dos Guardiões da Galáxia, ele sempre trabalhou com essa temática de super-herói mais escrachada, mais, menos sem levar tão a sério, é mais imprevisível. Ele sempre teve essa pega além de ter uma pegada de diretor independente também que eu gosto bastante nele. Visualmente é impecável, pelo trailer já dá para perceber isso, e ele vai trabalhar de uma forma totalmente livre assim. Porque quando ele foi para DC, deram Diz a, dos bastidores que deram Uma possibilidade dele escolher qualquer personagem Qualquer equipe pra ele trabalhar E ele falou, não, eu quero esses personagens aqui Esses mais absurdos então, Eu acho que tem potencial, ele sabe o que ele tá fazendo E é um filme que vai chegar agora Já em agosto de 2021, né Não sei pra gente que não tem vacina Mas pelo menos no resto do mundo vai chegar
0: agora Em 2021 Ai meu Deus, você falou agora da vacina Corre até uma lágrima aqui é, Eu acho que vai ser um bom filme Eu não sei se a gente vai sair, se, se a gente conseguir assistir no cinema, meu Deus, olha esse filme, né, desse, olha o que o James Gunn fez, que baita filme, mas, assim, não acredito que eles vão meter um esquadrão suicida tipo, o primeiro par parte 2, sabe, até pelo trailer, determinado diretor, diretor, tudo que aconteceu, acho que vai ser um bom filme, o, o Samuel e o Edu falaram que tem essa pegada de não se levar a sério, Sabe, ter uns personagens mais assim, exagerados, mais assim, debochados. E eu acho que é isso mesmo. Principalmente que fazendo um filme de, de vilões e tudo mais. Não tem que ser um... Não tem que se levar muito a sério, porque senão dá ruim, sabe? Não, não curto muito quando tem um, uma, um filme, tem tipo uma temática sabe, meio... Não absurda, mas vai, que ver ali o absurdo e... Que é super sério, super realista, é eu acho que não, não precisa sempre, porque não funciona.
2: Eu acho legal o elenco também a gente tem que destacar, porque além de ter a Margot Robbie, que estava no primeiro e que é uma estrela, ele conseguiu levar o Idris Elba e o John Cena, que são pessoas incríveis, <risos> o Idris Elba pela atuação e talento e o John Cena pelo carisma e pela fama dele. É, e ele levou toda a turma dele que estava em Guardiões da Galáxia, que já tinha trabalhado com ele em outros filmes, o James Gunn levou, até o irmão dele ele levou e deu um papel pro cara. Isso é muito legal, aquele clima descontraído do set. Acho que transpassa
3: bastante na hora do produto final. Isso é uma coisa que eu ia falar também, que ele trouxe vários personagens, né? Então ele fez um elenco grandão do, do Esquadrão Suicida, né? E aí, ele com personagens bem hilários, assim, e... Ele falou também que vai ter muita morte, então muitos desses personagens vão morrer, que eu acho que é uma decisão legal. De consequência, e pro, pro roteiro, sabe? Eu acho que vai ser legal. <risos> a Tati
0: discorda. Ela não...
1: <risos> Cara, eu nem falei nada.
0: Não, mas não a gente entendeu? já viu no. É... Deixa eu olhar, eu vi daqui já. Falou, muitos personagens vão morrer, você, hum, pra quê?
1: Não é, porque o Márcio, se deixar ele, mata todo mundo. Não sobra ninguém nem pra finalizar a história. Mas não. tudo bem, porque eu não tô apegada. Eu sofreria se fosse o Will Smith, tirar um personagem do Will Smith. Então é isso. Quer matar, mata aí, cara. Fica de boa.
0: que eu gostava do pistoleiro. Ele é... e a na eram as que salvava no primeiro. Sabe?
1: Super... Exatamente. Eu não superei que ele não vai estar presente. Mas é isso.
0: Bom, partindo para os próximos lançamentos, desses não temos trailers, que são. Eu vou, eu vou falar aqui na. Quais são os próximos, que são o Adão Negro, Flash, Aquaman e Shazam. Queria saber de vocês, se vocês.. É, o que vocês estão esperando desse, desses filmes, desses lançamentos? Se vocês Sim. acham que a, a DC tá, tá tentando correr atrás do, do prejuízo, né? Porque a Marvel ainda tá nadando de braçada, tá de boa. Vocês acham que ela consegue emplacar em filmes legais com esses personagens? Ou de repente.. Seria melhor fazer uma série ou, de repente, seria melhor estabelecer um universo básico para depois ir derivando tipo, esses, esses personagens. Eu não vou chamar de secundários, mas que não, não, não são... Quando você fala em DC, você pensa em Batman, Superman e Mulher Maravilha, sabe? Você pensa na Trindade. Óbvio que tem o Flash, tem o Lanterna Verde, sabe? Tem outros personagens que também são importantes para a Liga da Justiça, mas... Os três principais são esses. Eu queria saber de vocês.
2: Cara, eu acho que a ideia de universo compartilhado da DC, ela já foi o espaço há muito tempo, desde o primeiro Aquaman, desde o Shazam. Acho que essa ideia de tudo direitinho, como a Marvel, esquece. Não vai rolar. O que vai acontecer são filmes independentes. Eu acho isso bom, acho isso ótimo. É, como foi o Ave de Rapina, por exemplo. É, desses filmes aí, o... Adão Negro é com o The Rock, né, então eu acho que vai ser o que eles vão mais colocar dinheiro e mais fazer barulho. É... Você tem o Flash, que vai ser um filme que eles vão bagunçar com esse negócio de multiverso e trazer os Batmans passados. Alguém falou aí do Batman do Michael Keaton, né? Ele Sim. vai voltar no filme do Flash, eles vão fazer uma bagunça, vai ser um filme muito interessante. Quanto ao Shazam 2, acho que vai ser a mesma pegada do primeiro. Já o Aquaman 2, eu tenho uma certa curiosidade sobre esse filme. Porque eu vi tem pouco tempo. Eu também não estava muito empolgado. E eles usaram tudo que o personagem tinha. Tudo de maneiro que o personagem tinha. Eles usaram no primeiro filme. É, usaram a, o design do Ivan Reis, que é um ilustrador brasileiro que reformulou o personagem. É, usaram as histórias, a guerra dele com o irmão. Eu não sei o que eles vão colocar no segundo filme do Aquaman. Mas a gente tem que lembrar que ele foi um filme bem sucedido, que ele deu um bilhão de dólares. Acho que dos filmes da DC, ele é o filme que mais gerou orçamento até agora. Mas tô curioso quanto a, esses, quanto a esses filmes aí.
0: É o que a galera fala melhor também, que eu vejo, assim, nesse... Sabe? É o Aquaman. Fala, ah, o Aquaman e o Mulher Maravilha é o primeiro também. Esse eu assisti, esse é bom também.
1: Eu gosto do Shazam. Porque, assim, eu acho que ele tem um potencial para ser explorado. Embora eu veja ele na DC como Homem-Formiga é na Marvel. Embora o Homem-Formiga também seja injustiçado. Porque as pessoas acham que ele está engraçadinho, mas ele tem um potencial. Então, eu acho que tem muito para explorar no Shazam e também no Aquaman. E eu não só estou falando isso porque eu sou apaixonada pelo personagem, pela beleza dele. Não é só por isso. É porque eu acho que tem muita coisa ainda que pode ser criada, se for bem criada, né? Se eles não viajarem e, querer, e criar coisa baseada no passado, igual a Mulher Maravilha, que poderia ter sido feito atual e eles foram para 1984 fazer o que eu não sei, mas tudo bem.
3: É, eu acho que... Desses aqui, eu acho que uma, o mais promissor eu acho que é o Adão Negro, porque tem o The Rock, e eu acho que ele tem muito carisma, então acho que ele vai conseguir é, atrair o público, né, e se for um filme bem trabalhado acho que ele pode ser um sucesso. Eu acho que o The Flash, ele apesar de ter uma premissa muito interessante porque vai trabalhar com ponto de ignição e tal eu acho que é o que me dá mais medo de sair um filme ruim porque vai mexer com o tempo e com outros personagens né, com a volta de, de outros então acho que tem que ser bem trabalhado, acho que pode dar ruim, mas tomara que não, porque é um personagem que eu adoro, que é o Flash. E Shazam, eu acho que ele vai vir na mesma pegada, a Tade falou, que a Tati falou, ele tem bastante para explorar nessa pegada que ele veio mais jovem, entre aspas, né, com umas comédias, com umas coisas mais interessantes, eu acho que ele tem muito para explorar nessa, nessa pegada dele. Então, eu acho que Pode ser um ano, um, assim, muito promissor para pro, a DC. Esperamos que seja, né?
0: Não, eu espero. Eu, espero, assim, eu não estou contra. Eu espero realmente que os filmes saiam legais, saiam direitos. O Adão Negro vai ter o The Rock, então eu acho que é um filme muito promissor. Concordo com o que vocês falaram aí. Acho que tem tudo para ser um filme, um filme bom. Filme interessante. Também acho que vão, vai ser o filme que eles vão investir mais... Dinheiro em relação a marketing e tudo Porque tem o The Rock The Rock é um cara muito carismático Muito carismático mesmo O Flash, ele... Eu gosto da história, ponto de ignição A história é muito boa é... Eu também acho que eles tem que tomar alguns cuidados Pra não chegarem e cagarem tudo Mas, assim, a HQ Aí tem a animação tudo Da HQ São boas, sabe? É, são histórias boas. Óbvio que você não, você não pega a história que já foi contada no HQ, no animação, e coloca ela inteira no filme porque não dá. Você tem que fazer algumas adaptações, inserir algumas coisas. Eu acho que o filme, a história do filme, tem é tudo pra ser boa. Porém, eu não curto esse flash. Podem me dar hate se vocês quiserem. Não, eu não eu curto. não. Eu não... Eu não sei se ele combina com essa, com essa história. Ah, eu acho que era o único. Acho que era mais,
1: único. Um in, mais um aliado do fim. Gente, ele é uma gracinha.
0: Nossa, eu não gosto.
1: É tipo o Tom é, fazendo o bate, o... Ai, meu Deus. O Homem-Aranha é. na DC. É. Entendeu? É uma pegada mais sim, mas tem potencial. Vocês são muito imediatista, tadinho. Deixa ele crescer.
2: Não, eu também acho que não combinou, tanto não gosto do uniforme, não gosto do ator para esse papel, apesar de ele ser um ator muito bom, para esse papel não casou direito, E mas sei lá, é um filme que pode mudar tudo também, ele pode mudar a abordagem do personagem, trazer outro flash, então tem, tem chance de ser legal. É, tudo isso que a gente tá falando sobre esses próximos quatro filmes, acho que principalmente o Adão Negro, pode mudar tudo agora em outubro, que vai ter outra edição do DC Fandome, e vão trazer novas informações desses filmes aí. Principalmente a Adão Negro, que já está finalizado, filmado, eu acho.
0: Sim, é, até, por exemplo, talvez... Tem possíveis datas, até talvez adiar. Não sei se vai adiar, porque lá eles estão sendo vacinados, né? Diferente daqui, então... Mas a, as coisas podem mudar, podem mudar. Eu queria falar um negócio sobre o Flash, que eu não gosto do Flash, que eu acho que nesse universo, disse, ele é muito estagiário. Sei lá, não curti. a piadinha. Não que ele não faça piadinha... Mas ah, não, não me desce o flash. Não me desce. Também, também o ator é bom, o Ezra Miller. Mas eu não acho que combinou pro papel. Parece que ele tá com um tique assim, ó, toda hora. No filme ele fica meio que piscando assim. E não sei, eu achei, achei, estranho, achei estranho.
2: Eu achei eu um estranho. Eu, eu acho ele um flash meio esquisito. Meio creepy, assim. Tipo é. aquela cena que ele tá salvando a menina em câmera lenta. Ele fica tipo olhando a menina e tira o <risos> mexendo no cabelo
0: da menina. Eu achei meio
2: estranho isso daí. Parece Nossa. aqueles caras que ficam olhando
3: a pessoa dormir, sabe? Essa cena não... é terrível.
0: É, Terrível. Nossa, você não sabe quando eu vi essa cena para <risos> mim? Você tá fazendo
2: isso? Dói até os olhos. Eu não, sei. e o que eu, que eu não gosto do Flash também é que ele fica falando pro pai dele lá, ó, oh, tô sem dinheiro, tô precisando não sei quantos empregos, assim, não sei o quê. Aí você entra na caverna dele, tem um puta computador gamer, assim, parece abate-caverna. Ele fala, mano, você não tem dinheiro, cara?
0: É, tá aqui, é exato, 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 exato. É, mas pra vocês verem uma coisa, apesar de não gostar do desse flash, por exemplo, no filme do, do Zack Snyder, no Snyder Cut, era é uma coisa, que eu acho terrível. No na versão que foi pro cinema, que o, que o filme da Liga e da Justiça, é ruim aquele filme. Aquele flash eu gosto da maneira que ele foi apresentado, é melhor, sabe? Que ele tá lá na fila para visitar o pai dele e pega e faz uma gracinha com o cara, sabe? E eu eu prefiro aquele ali. A de ainda não ser da minha grande preferência, do que daquelas quatro horas e meia do, do
1: Snyder Cut. O Márcio ainda não superou as quatro horas de Snyder Cut. Cara, já passou, tá? Não foi ruim. A gente tem que <risos> se comparecer do Snyder. Eu acho que ele fez um bom trabalho, tadinho. Já chutada a bunda dele, mas devia dar uma chance para ele fazer lá o Liga da Justiça, aquele, aquele clima, família, o Batman, todo lá, sabe? Com Batman fé.
0: Gospel. Meu é, Deus. o Batman
1: Gospel, a Mulher Maravilha ali ocupando um papel paternal. Eu super comp... maternal, super comprei. Mas vocês fica aí botando Snyder, tudo em inveja.
0: Ah, não, não me... eu não engoli aquele Batman, não engoli aquele flecha, não engoli a Mulher Maravilha. Eu... Olha, eu não o curti. Snyder
2: não superou ainda, né? Porque toda semana o cara posta um meme novo, uma foto de bastidor uhum. nova, um personagem que era pra ter e não teve. Eu acho isso insuportável, na verdade. E é aquele que... caçador de Marte é horroroso, e ele fica mostrando aquilo como se fosse o máximo do filme. Porque o caçador de Marte é coach lá da Lois Lane.
0: Nossa. Ah não, não me... eu não engoli aquele Batman, não engoli aquele Flecha, não engoli a Mulher Maravilha. Eu Olha, eu não o Snyder conheci.
2: não superou ainda, né? Porque toda semana o cara posta um meme novo, uma foto de bastidor uhum. nova, um personagem que era pra ter e não teve. Eu acho isso insuportável, na verdade. É e aqui. aquele Caçador de Marte é horroroso. E ele fica mostrando aquilo como se fosse o máximo do filme. O Caçador de Marte é coach lá da Lois Lane.
0: Nossa, nem me fala. Totalmente desnecessário. Exato. Parece que vai ter um Snyder Cut parte 2, nem fala, não. É. Gente, são cinco horas e meia de filme, cortaram, cortaram, tem mais coisa aqui, olha o é que eu para apresentar. Para não falar que eu odiei o filme é, num todo, uma coisa que eu gostei de ver é o final do Snyder Cut, aquele sonho do Batman lá, que parece a que cena muito é como um deserto, gostei. é tipo uma, uma mistura de Mad é. é. Max, aquilo eu achei muito foda, eu achei sensacional, O resto eu falei, ah, tá, ok.
1: Eu achei a cena pesada
0: porque você não gosta de... Dava
1: o clima de aleluia e do nada vai lá pro deserto. Eu falei, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, calma.
0: Eu quero ver os heróis em perigo lutando contra um vilão assim, que dá trabalho. Eu quero, quero ver perdas no cinema. Eu quero chorar, eu quero vou me emocionar. Não quero ficar só com, com aquele negocinho meio morno, que não anda, que não vai, sabe? Isso diz acho... muito
1: sobre você.
2: A gente pode falar das produções seguintes, que eu acho que vai agradar todo mundo. Como, por exemplo, Super Choque.
0: Ah,
1: sim.
0: Ah, sim, Super Choque. Primeiro que era saudades de estar almoçando antes de ir para a escola. E, assim, Super Choque, sabe? Bom tempo, estamos que para pra dar boleto. Super
1: Shock remete ao moço, galera. Vai ser assim pra sempre.
3: Super Shock é um personagem muito incrível. Tomara que seja muito legal a série. É sério, é, não pre... sabe se é sério o filme, né? Ou já tem confirmado?
2: Eu acho que vai ser filme, só não se sabe se ele vai sair no cinema ou vai sair direto pro HBO Max. HBO Max. Ah, a, isso não... produ... a produção tá com o Michael B. Jordan, então eu acho que eles não vão colocar um negócio desse no streaming. Eles vão colocar no, no cinema mesmo, que ele é um produtor, um ator, uma personalidade incrível. Sim.
1: Aí eu tenho muito, bom. eu tenho fé, eu acredito.
0: Sim. Quem será que eles vão escolher para ser o, o Virgil? Quem, acha, quem vocês acham que seria um, um bom ator?
2: Pois é, cara, eu colocaria o cara do Stranger Things lá, o moleque do Stranger, o Lucas do Stranger Things, uhum. mas eu acredito que eles vão investir num, num ator mirim desconhecido, sabe? No é, até porque você pegar ator jovem já conhecido, o moleque envelhece muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, você uhum. tem que pegar alguém novo, alguém não famoso, para você conseguir explorar por mais tempo. É, eu tenho um pouco de dúvida sobre esse filme, porque ele é um sucesso absoluto para gente, que é brasileiro. Mas lá fora, ele não é um herói do primeiro escalão, entendeu?
0: É verdade, é verdade. Aqui, a gente idolatra gosta muito, Sim. né? Assim, Aqui fez
3: muito barulho quando saiu a notícia, nossos brasileiros amaram sim. que que ia é ter, né?
0: Sim, sim, é porque também tá muito ligado à nossa infância, né? Nossa memória afetiva e também era muito da hora o desenho Num, assim, Aquele episódio que ele volta no tempo e vê a mãe dele, nossa, aquilo ali Quem não se emocionou ali não tem coração tem um que ele, ele vê ele no futuro, que ele tá na Liga da Justiça, é, era muito da hora, muito da hora.
3: Uma coisa interessante que eu acho também de falar é que tem o HBO Max vindo aí, né? Eles apostando bastante, eu acho que vai vir bastante produções, talvez, igual o Samuel falou, tem o DC Fandome que deu super certo ano passado, então talvez venha novidades sobre produções o pro HBO Max, eu acho que eles vão apostar bastante agora nessa plataforma.
2: É, vai ter a série do Pacificador, né, que vai ser derivado já desse Esquadrão Suicida, que vai ser com o John Cena e também produzida pelo James Gunn.
0: Sim, sim, sim. Falando de série também, vai ter a segunda temporada do dos Titãs, né? Eu não assisti nem a primeira ainda, já já tá na ah, segunda. a
3: terceira já, meu querido. A terceira? É a terceira, mas,
0: eu, sou desatualizado então, a terceira.
3: Sai em agosto.
0: Vocês já assistiram? É, é boa. Eu ainda não comecei a assistir. Eu tava, eu tava assistindo, gosto, né? Também não
1: comecei mas... ainda.
2: Cara, é uma série da CW, só que mais honesta, sabe? Mais curta. É ruim, hum. é ruim no nível CW, só que ela é mais honesta. Ela não vai ficar te enrolando por 20 episódios. Ela vai te contar a história em 8 ali e pronto. É uma violência desnecessária, só pra mostrar que é adulta e que eles falam palavrão, isso e aquilo. É uma abordagem que eu não gosto, mas, sei lá, é honesta pelo menos, sabe? Ela sabe que é ruim, ela se entende como uma série ruim. <risos>
0: Então ela sabe o lugar dela de ruim. Exatamente. É Samuel acabou de matar os meus interesses <risos> em assistir. É, Mentira, eu vou... em eu algum momento... Eu acho que ela assistir.
3: é melhor na primeira, eu acho que ela enrola muito na segunda. Eu acho que ela conta umas histórias muito desnecessárias na segunda, sabe? Dá uma enchidinha de, de linguiça. Na primeira, eu acho que a história é mais interessante.
2: Eu acho que uma, as outras produções do também do HBO Max que a gente pode citar é sobre os Lanternas Verdes, né? Que... Pro HBO Biomax está sendo desenvolvido um filme da Tropa dos Lanternas Verdes, que é com o Kilowog, o Alan Scott e o Guy Gardner, que já tem até ator escalado. E para o cinema, eles querem fazer um filme do Lanterna Verde com o Hal Jordan e o John Stewart.
0: Tomara que eles acertem agora o Lanterna Verde. Por favor. Que é um personagem muito, muito na hora. As histórias são muito, muito, muito assim, legais. Dá para explorar muita coisa. Só espero que. Não, saia o Lanterna Verde do Ryan Reynolds, igual <risos> que a gente viu.
2: Eu nem nunca vi esse do Ryan Reynolds. Eu sei que eles querem pegar uma abordagem meio good copy, bad copy. Uhum. Sabe, seguir essa pegada de policiais intergalácticos que eles são. E material tem nos quadrinhos, então acho que é promissor.
0: Sim, olha, Samuel, não sei se você tá perdendo muita coisa, hein? você não ter assistido o Lanterna Verde. Acho melhor você não assistir para manter a sua imagem <risos> intacta. Você assistiu, Edu?
3: Eu assisti, assim, faz muito, muito tempo e eu também. não lembro, acho que eu
0: dormi no meio do filme, <risos> aí não e tive aí? interesse de, de voltar. Então aí. Eu acho que já, já disse muito, né? Dormindo <risos> no meio do filme.
1: A gente
2: como... pode falar só do impasse do filme do Superman agora, né, que... Ninguém ah. sabe se vai ter um Homem de Aço 2 com o Henrique ou se eles vão mudar a abordagem do Superman trazer um filme com o Superman negro para os cinemas que eu acho que é uma discussão bem interessante que está rolando aí Super
0: Michael B. Jordan como Superman negro, será?
1: Tenho nem emocional para isso, mas eu aceito
0: <risos>
2: Eu gosto do John David Washington né, que eu acho que ele é um, Meu Deus, um ator
3: hum. Nossa, seria legal
2: Michael B. Seria Jordan também. Então, a minha primeira opção seria o outro. Eu só não gosto na história desse filme seria o JJ, é que o JJ Abrams está envolvido, cara. Isso me irrita um pouco. Mas o filme já está em fase de roteiro, então é provável que a gente tenha novas informações em breve.
0: É, eu, assim, eu não sou muito fã do Superman, mas eu gostaria de ver um, um, um filme assim que que empolgasse, sabe? Que você fala assim, caramba, não precisa ser um baita filme, sabe? Mas um filme, que você, um filme honesto, assim, que você fala, caramba, ó, esse Superman aqui é da hora. E falando do Superman, já falando também do universo, da DC, eu acho que às vezes eles oscilam muito, sabe? Eles começam pensando pensar uma coisa... Aí, não, não, não muda, 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 sombrio realista não dá, vamos pra pegada mais família, muda, 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 aí troca diretor, troca roteirista E aí tem filme deles que vai sair num Frankenstein assim, eu acho que isso é o que prejudica mais a DC no, no cinema, não pegar, beleza Vamos fazer o Superman assim, então beleza, a gente banca, vai ser assim, e, e fazer, sabe, do que ficar mudando, oscilando e aí, anunciando não sei o que, é o ator não sei o que, é o ator não sei o que. Isso, óbvio que gera marketing, gera clique, gera interesse para o filme. É uma, uma coisa assim, natural que se faz, mas também pode dar o, o efeito reverso. Tipo, no caso do Coringa lá do Jared Leto, que sai toda, toda uma semana, não sei se vocês lembram, é a notícia. Jared Leto entrega a, é, a cabeça de porco para o elenco. George Leto está louco. George Leto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê e... Eu não gosto desse
2: tipo de marketing, cara. O marketing, eu acho, golpe baixo, desnecessário. E queima até um pouco a imagem do ator fazer isso. É, quanto ao Superman, eu não gosto do... Eu sou um grande fã do personagem. Eu acho que, dos últimos anos pra cá, ele se tornou meu personagem favorito dos quadrinhos de novo. E eu acho que é um personagem necessário no momento, por tudo que ele representa, esperança e tal. Eu não gosto da abordagem dele no cinema, não gosto do Henry Cavill como Superman. É, acho que a abordagem que ele ganhou, como você falou, oscila muito e não é sim, não tem o simbolismo necessário. Então eu acho que o um novo
3: Superman seria incrível. Eu acho que ele é um personagem muito difícil de trabalhar, porque acho que pela quantidade de poder que ele tem, né, por ser muito forte e sempre ficar muito no nosso imaginário, como o tão forte que ele é, e acho que é muito difícil por isso em tela da gente conseguir compreender essa imagem do Superman em tela. Por isso que eu acho que ele tem pouca representação, assim, comparado com o Batman, que é outro super-herói grande, que os dois são grandes, assim, na, na DC, né? Que tem vários filmes e vários atores que já fizeram ele. Então, acho que as produções têm esse impasse, assim, com o Superman.
0: E você, Tati?
1: Olha... Eu gosto do que foi apresentado até agora com o Henry, mas eu gostaria de ver um Superman negro também, acho que é interessante, mas se continuasse da forma que, que está, assim, se continuasse com o Henry Kevin, eu também não acharia ruim. Eu não tenho nada contra assim, algo contra o Superman que foi apresentado pela DC até agora. É, eu
0: acho que por oscilar muito, sabe, a, o simbolismo que ele tem, a grandiosidade, aquele coisa de é, representar a esperança, sabe, acaba não... A, a gente que assiste acaba não sentindo isso, não tendo essa impressão, sabe? E aí também, isso é uma, uma parte importante do personagem, não é só ele ser muito forte, muito rápido, ter um monte de poder ser, sabe, ele é um cara gigantesco, assim, de poderoso, mas também de que você olha, vê sabe, representa o bem, representa a esperança, representa um monte de coisa. Aí isso falta para complementar o personagem.
3: Eu só queria fazer uma última pergunta para o Samuel, antes da gente terminar. queria saber o que você acha que falta, assim, para decidir dar certo no cinema. O que você acha que os filmes faltam para ser sucesso atrás de sucesso?
2: Ah, eu acho que eles estão no caminho certo. O que faltava era essa liberdade criativa, que aparentemente agora eles vão ter. É, falta deixar, abandonar algumas ideias que não deram certo, mas eu acho que eles vão começar a fazer isso agora com, com o serviço de streaming deles, para eles poderem testar muita coisa. É, com esse desassociamento do universo compartilhado. Não deu certo o universo compartilhado, a verdade é essa, não deu certo. Então eles podem tentar fazer filmes independentes, como foi o Coringa, como foi o Ave de Rapina, como funcionou mais ou menos o Aquaman. Então eu acho que o caminho é esse e eles estão seguindo. Estou ansioso para os próximos passos deles.
1: Veremos.
0: É, espero, torço muito para que saia um excelente Filme. E concorda aí com o que o Samuel disse sobre filmes independentes. Coringa é um baita filme. Um, tipo, é um filme solto ali e ele mesmo se, se completa tal. Acho que a DC vai apostar nisso aí. E espero que dê certo. Tanto em bilheteria como em filmes bons mesmo, assim histórias interessantes. Acho que é isso, né? A gente falou bastante coisa né? e também já deu nosso tempo. E daqui a pouco vai ter jogo também, então vai começar a soltar fogos, então, né? Vai aqui ficar... já começou. É, daqui a pouco aqui começa. <risos> então, bom, eu queria, Samuel, agradecer primeiro você ter topado, participar do nosso humilde podcast aqui. Acaba é que as portas estão sempre abertas para você participar de novo e falar de outros, outros temas, outras coisas. É, e fala aí, dá uma mensagem no final, deixa, fala os seus links, né? Sua página no Instagram, seu podcast, se tem página no, no Facebook.
2: Bom, eu que agradeço, adorei falar com vocês. É, qualquer dia me chama aí para fazer um programa de quatro horas falando mal do Zack Snyder.
0: Ai, que horror! <risos> Ó, vamos marcar, marca, eu já eu gostei, eu quero, vamos falar.
2: E ah. as minhas redes sociais, eu tenho um podcast chamado Incoerente, é Incoerente Cast no Instagram, Incoerente em todos os agregadores. Tá meio parado aí por umas semanas, mas eu tô voltando semana que vem. Semana que vem com o episódio do Velozes e Furiosos de novo. E tem um blog também, incoerente.com.br, vocês podem me achar lá e trocar uma ideia, falar sobre filmes, quadrinhos, séries e o que mais foi interessante de cultura pop. É
0: isso. Samuel, obrigado Ei. pela participação. Valeu, Samuel. Exatamente. Siga a gente também né, no Instagram, Cafeinados3. No Facebook, Cafeinados. Toda terça tem episódio novo ali pela manhã. Às vezes não tem porque, né? Estamos atravessando um momento difícil, mas geralmente tem. É isso. Até o próximo episódio. E até um próximo episódio quando a gente for fazer com o Samurai também. Um episódio de 4 horas e meia falando mal sobre o Snyder Cut. Por favor. Eu estou tá. de acordo. <risos> tchau, tchau, galera. Falou!
3: Tchau, gente. Tchau, tchau.